0: Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure, le mentorat créatif, j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. J'espère que vous êtes en forme en ce début d'année parce qu'on est encore dans le mois de janvier donc tout est possible, <rire> gardez en tête que tout est possible. Euh, en ce moment pour moi c'est vraiment le moment de la structuration, des plannings, etc. Je vous en ai un tout petit peu parlé sur Instagram hier je crois et euh, voilà j'essaye vraiment d'être dans, dans une optique où ben, je fais les choses de manière structurée, j'essaye vraiment de... De, comment dire de, de garder en fait tout ce qui marche et puis de virer tout ce qui ne marche pas donc j'espère que comme moi vous êtes un petit peu motivé pour ce début d'année et euh, en tout cas que, que tout va bien pour vous aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui va pas être très long mais que je trouvais intéressant c'est celui de l'ellipse narrative et quand et comment on l'utilise Alors, clairement, euh, je vais vous parler de choses qui font partie d'une liste complètement non exhaustive <rire> des fois où on peut euh, utiliser des ellipses narratives. Je pense qu'on peut l'utiliser dans plein plein de domaines différents et pas que dans l'écriture d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes familier déjà avec ce que c'est une ellipse narrative. Donc, pour moi, une ellipse narrative, c'est vraiment un, un gap, un fossé, on va dire, dans le temps, un trou dans le, le temps et la chronologie de votre narration. Donc, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, un, vraiment un creux dans, le, dans une timeline que vous avez, vous, décidé euh, en termes de, de narration. Mais ça peut être aussi euh, vraiment un creux dans le temps, par exemple, trois ans plus tard. Ou ça peut être euh, bah, plein de choses dont je vais vous parler maintenant, vous allez voir, je vais vous donner plusieurs exemples. Et le premier exemple qui m'est venu en tête euh, pour utiliser l'ellipse narrative, que ce soit dans le contemporain, dans la fantasy ou ouais, dans le fantastique, des choses comme ça, même dans l'historique, c'est euh, les voyages. En fait, je trouve qu'on l'utilise pas très souvent. Euh, moi, la première, hein, quand j'écrivais les voyages avant, ça a pu m'arriver quand j'écrivais du jeunesse ou vraiment euh, tout au début, quand j'ai écrit mes, mes mon premier, mon deuxième roman, c'est euh, le voyage comme étant une espèce de passage euh, d'un temps, vraiment d'un temps quand je parle de temps ici, vraiment c'est d'une chronologie euh, à une autre, donc par exemple euh, quand mon personnage principal dans mon premier roman euh, partait à San Francisco euh, je me suis obligé, entre guillemets, à écrire chaque étape du voyage, à décrire dans l'aéroport, à... enfin, vous voyez, j'ai vraiment tout écrit. Alors, ça peut être un vrai choix, mais à l'époque, moi, ça n'en était pas vraiment un, je m'étais pas posé la question de créer une ellipse narrative, donc de créer quelque chose où, où ben, en fait, c'est c'est le lecteur qui va se dire « Ah oui, forcément, euh, il passe du temps dans l'avion, donc ben, euh, on est un jour plus tard, euh, par exemple. » Mais euh, dans mon troisième roman, « Dans la mer et calme », qui était du contemporain aussi, euh, j'ai vraiment vraiment fait en sorte que euh, les ellipses soient utiles pour euh, le récit, dans le sens où j'avais euh, deux personnages principaux qui bougeaient entre euh, la France, San Francisco et Londres. Donc j'avais vraiment des, voyez, des, des décalages horaires que je ne pouvais pas euh, changer dans tous les cas. Et avec le recul maintenant, avec mon œil de 2023, du coup, je me rends compte euh, que j'ai encore peut-être trop euh, détaillé ce genre de voyage, dans le sens où euh, je m'étais embêtée, je me souviens, dans mon carnet à aller chercher euh, les, les décalages horaires entre les villes, le temps dans l'avion, les temps du coup de trajet entre euh, telle adresse et telle adresse, enfin c'était vraiment très détaillé parfois et euh, honnêtement ça n'a pas apporté grand chose au livre en lui-même <rire> et à l'histoire donc c'est vrai que l'ellipse narrative ça peut permettre pour euh, un voyage d'être hyper intéressant le seul, euh, peut-être le seul exemple dans lequel je vois que ça pourrait être moins utile c'est pour justement un livre qui autour du voyage, euh, du voyage euh, pas que euh, géographique, mais aussi du voyage initiatique, du voyage intérieur. Je pense que là, du coup, ben, toutes les temporalités sont importantes, et en tout cas de mon point de vue, et donc c'est pas forcément un moment où je l'utiliserai. Ensuite, le deuxième cas, ça pourrait être euh, pour uti pour raconter en fait des moments qui sont pas forcément euh, hyper importants, Honnêtement, qui n'apporte pas grand chose à l'histoire. Donc, je vous parlais des voyages, de certains voyages qui ne sont pas forcément hyper intéressants, mais ça peut être, je ne sais pas, une, une personne qui est mourante, je vous n'importe quoi, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ben, est-ce que raconter. Euh, le moment euh, vraiment précis entre euh, le temps T, l'instant T, où la personne commence un peu à décliner et euh, sa mort, est-ce que c'est vraiment très important Est-ce qu'au contraire, euh, finalement, le lecteur peut s'en passer et juste ben peut le vivre lui-même, peut se l'imaginer simplement et est-ce que ça suffit pas Parce que parfois, tout n'est pas bon à dire dans certaines euh, situations. Après, ça dépend complètement de ce que vous voulez faire de votre livre et, euh, et aussi de l'ambiance que vous voulez donner et tout, mais je pense qu'il y a certains moments qui n'ont pas forcément grand-chose... Euh à apporter à l'histoire et euh, c'est ces moments-là en général que moi personnellement je coupe et je n'hésite plus maintenant à faire un peu des ellipses narratives que ce soit euh, une semaine, deux mois, trois ans euh, ou euh, dix ans. quoi. Donc euh, ça dépend euh, voilà de tout ce que vous voulez faire mais je pense que parfois certains moments ne sont pas euh, hyper intéressants à raconter. Ensuite, euh, je pense que ce qui peut être intéressant aussi en termes d'ellipses narrative, ce serait pour apporter des éléments de contexte. Alors là je pense à ça parce que j'ai un exemple assez précis, c'est quand euh, moi j'ai écrit de, de du criminel et de l'historique dans mon roman mon dernier roman euh, terminé on va dire qui s'appelle Antipyrine et dans Antipyrine vraiment j'avais des éléments de contexte qui étaient euh, assez intéressants que j'avais envie de mettre en avant donc, il s'agissait souvent de, de, fin, de choses historiques, de, vraiment d'événements de, qui s'étaient vraiment passés en 1900 et quelques, euh, à Paris notamment. Et euh, ça, c'était vraiment le fruit de toutes mes recherches. Mais certains, euh, comment dire, certains éléments de l'histoire vraiment euh, en tant que telle, pas juste de l'histoire avec un grand H, mais de l'histoire avec un petit H que je voulais raconter, celle de Marie Bourrette, bah, en fait, euh, dans cette histoire-là, il y avait des gros trous. C'est-à-dire que pendant... Euh, euh, mes recherche, je me suis rendu compte que entre 3 et 5 ans dans sa vie, je n'avais absolument rien, niette nada, je n'avais aucune information. Donc ça veut dire que là j'avais deux possibilités. Vous voyez, j'avais la possibilité euh, d'abord de pouvoir ben moi-même romancer conte, complètement cette partie de sa vie en prenant le risque que ce soit pas très cohérent parce que du coup ben, je raconte tout le long une histoire qui est vraie avec des faits réels qui se sont vraiment passés et euh, trop romancer certaines parties, j'avais peur que ça dénature un peu, vous voyez, j'avais peur que ça se voit à la lecture, que c'était euh, un peu fake quoi. Du coup j'avais évidemment cette possibilité là qui, ben, vous l'aurez compris c'était pas ma préférée et euh, l'autre possibilité c'était de me dire bon ben tu sais quoi, entre euh, ces 3 et 5 ans là à peu près, j'ai Rien, j'ai pas d'infos. Donc qu'est-ce que je fais Soit, bah justement, j'essaye de, de, de combler les blancs comme je peux, avec euh, ma, propre, euh, ma propre vision du monde, ma propre expérience, le fait que je sois pas contemporaine de, du personnage, etc., donc euh, tous les risques que ça comporte, soit, bah en fait, je coupe cette partie, et je n'en fais rien. » C'est-à-dire que je crée une vraie grande ellipse narrative en mettant ben euh, je sais pas sept euh, ans plus tard quoi ou 3 ans plus tard ou bref le temps qu'il me fallait. <rire> C'était possible. En fait, j'ai choisi une version un petit peu hybride pour vous faire cette anecdote-là, pour vous raconter ça, euh, j'ai euh, j'ai décidé d'en fait euh, utiliser ces euh, quatre ans, je crois, que j'avais comme, comme trou, euh, ces quatre ans pour euh, raconter des événements historiques qui s'étaient vraiment passés sous forme de coupures de journaux que j'ai récupérées euh, ou des, des mini-paragraphes de, de romans, pour le coup, euh, de la vie de mon personnage. Donc c'était vraiment des tout, petits, euh, des tout petits trucs que j'ai essayé d'apporter au récit, mais sous forme d'événements historiques parce que, encore une fois, j'écrivais de l'historique et donc que je pouvais me le permettre. Mais ça va être, par exemple, c'est un personnage qui a une espèce de, de folie, de maladie mentale qui monte tout au long du livre. Et donc, ben, dans ces quatre ans, je me suis douté que ça n'avait fait qu'empirer, que ça n'avait pas juste plus existé du jour au lendemain, juste parce que la presse n'en avait pas parlé, vous voyez Donc, euh, à partir de là, ben, j'ai décidé d'en parler, mais de manière euh, très succincte, et j'ai fait des mini-paragraphes sur des scénettes de vie, en fait, pour ne pas aller trop loin dans le roman et dans la fiction, mais euh, pour quand même garder euh, de l'histoire, petit H, dans la grande histoire avec un grand H. Donc voilà, c'est un peu l'idée de l'ellipse narrative, euh, comme je l'ai utilisée dans, dans mon contexte à moi historique et tout, mais peut-être que ça pourra vous inspirer pour euh, vos histoires à vous. Et euh, le dernier point sur lequel je voulais vraiment insister pour l'ellipse narrative et que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est pour induire des changements chez les personnages, c'est-à-dire que si votre personnage, euh, et c'est souvent le cas, part, euh, pas géographiquement encore une fois, hein, mais euh, part peut-être dans sa vie euh, professionnellement ou personnellement euh, d'un point A à un point B, c'est-à-dire que point A c'est le début de sa, de sa boucle narrative, on va dire, euh, de son arc narratif, et le point B c'est ses objectifs, ses ambitions, etc et surtout ben, ce qui va atteindre à la fin du livre normalement. Et euh, en fait, pour atteindre un point A, un point B, il ben, y a des étapes entre, évidemment. Mais est-ce que toutes, je reviens au point numéro 2, est-ce que toutes sont vraiment importantes euh, est-ce qu'elles ont toutes besoin d'être racontées finalement? Parce que euh, je sais qu'en tant qu'auteur, on a quand même souvent ce, cette espèce de, de, je sais pas, d'urgence à tout dire et à tout raconter et avoir envie d'absolument de, de, mettre du détail et tout. Mais en fait, euh, le fait aussi de, de créer une ellipse narrative et de créer en fait un, un vrai temps, un temps qui peut être vraiment long et c'est pas c'est induit, c'est sous-jacent dans l'histoire, ben, je trouve ça hyper intéressant pour se dire « Ah ouais, ce changement-là chez mon personnage, il s'est fait d'une manière qui n'est pas rapide, d'une manière qui était vraiment longue et qui a pris du temps, et ça a peut-être été compliqué. » Et encore une fois, là, c'est aussi au lecteur de travailler derrière et euh, laisser le faire son boulot, en fait. Il y a un moment, euh, je, je suis maintenant un peu partisane de me dire ben, le lecteur, il a aussi sa part à faire dedans et, et il a besoin aussi qu'on lui laisse de l'espace pour imaginer aussi ce qu'il a pu se passer pendant ce temps-là. Et ça ne veut pas dire que derrière, en fait, de, derrière cette ellipse-là, ça ne veut pas dire que vous ne mettrez aucun point de détail sur ce qui s'est vraiment passé, mais ça peut être intéressant, justement, je trouve, de, de jouer sur le fait que, ben, dans cette ellipse narrative, le lecteur est dans le flou, il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé là-dedans. Mais... Ben, par exemple, dans le dernier Olivier Adam que j'ai lu, sur, euh, euh, qui s'appelle « Deux sous les roses euh, », c'est vraiment un huis clos familial euh, pendant un, un moment de famille, en plus, euh, qui est pas très drôle, qui est l'enterrement du père, et il y a plein d'ellipses narratives dedans, où on se dit, mais bah, en fait, on a l'impression qu'il s'est passé euh, euh, 10 ans depuis que les, les enfants se sont retrouvés la dernière fois, et peut-être que c'est le cas, d'ailleurs, mais on voit en fait le résultat de ces dix ans, mais on se demande « mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en soient là aujourd'hui ?» Et en fait, tout le but du livre, c'est quand même de savoir ça. Donc vous voyez, ça peut être hyper intéressant pour induire des changements qui ne sont pas euh, immédiats et qui peuvent être ben, longs, tout simplement, comme ça peut arriver plein de fois dans nos vies. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur euh, « L'ellipse narrative ». N'hésitez pas à me dire si jamais c'est quelque chose que vous utilisez ou pas, ou, ou au contraire, si vraiment c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout dans un livre en tant que lecteur. Moi, je dis que j'aime bien justement parce que ça me laisse l'espace dont j'ai besoin pour aussi imaginer à mon tour et peut-être aller encore plus loin. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que celui-ci vous a plu et vous aura donné des clés concrètes. Je vous dis à très vite et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos projets. Bye